0: אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר ואנחנו מתקדמים לאחר שבעל הסולם רבי יהודה ליב הלוי אשלק זכר צדיק לברכה לימד אותנו בשיעורים הקודמים על התהליך שעובר האדם עם עבודת הנפש של פיתוח הרצון וכיבוש הרצון כדי להעלות את הנפש שלו להלביש על העולמות הרוחניים. ולמדנו שכדי שהאדם יגיע להלביש על ספירת המלכות של עולם העשייה הרוחני, הוא צריך לתקן את הרצון לקבל שלו על הבחינה הנמוכה, דהיינו על בחינת הדומם. וכך בתהליך הוא הולך ומתעלה, ואת כל זה למדנו בשיעורים הקודמים. היום בעל הסולם מרחיב מעט בנקודה שעסקנו בה באחד השיעורים הקודמים, וזו הכוונה של האדם בשעת עשיית המעשים שלו. אנחנו תמיד למדנו בדברי בעל הסולם בצורה מאוד מסודרת, שהתפקיד של האדם זה להגיע לדבקות בהשם. דביקות בהשם פירושה השגת האור האלוהי, דהיינו שהאדם משיג את השפע הרוחני שהקדוש ברוך הוא משפיע על העולם וזוהי הדביקות. אלא שכדי להגיע לאותה דביקות האדם זקוק להשתוות הצורה. וכיוון שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בי"ג מידות של השפעה הרי שמי שרוצה להגיע לדבקות בהשם, צריך להפך את הרצון שלו. נולד עם רצון לקבל, וצריך להפוך אותו להיות בעל רצון להשפיע נחת רוח ליוצרו. שלא לשמה ולשמה. על מנת לקבל פרס, ושלא על מנת לקבל פרס. וזו העבודה. ולמדנו עוד, שתהליך ההתפתחות של האדם, בנוי בשלבים רבים, דהיינו. מתחילה כשהתינוק נולד הרצון לקבל שלו חלש, ואז הוא מתחיל להתפתח, והוא רוצה עוד ועוד ועוד, עד שהוא מגיע לי"ג שנים ויום אחד, שזהו הזמן שבו האדם מבין שהעולם החומרי הוא לא כל הסיפור, והוא מתחיל לפתח רצון לרוחניות. כאשר הוא מגיע אל הפסגה של הרצון לרוחניות, שהמצב הזה נקרא גילוי פנים של שכר ועונש, שהוא משיג את העוצמה האדירה של השכר המקווה לעתיד לבוא כבר בהווה, ואז מובטח לו שלא יחטא, כיוון שהוא מרגיש את המתיקות העצומה שיש במצווה, ואת המרירות הנוראה שיש בעבירה. כשאדם מגיע למצב הזה, אז מערכת הכרת הרע מתחילה להתפתח בו, והיא מתרחשת בעקבות המאור שבתורה, שגנוז בה, ולאט לאט מתפוגג ומראה לו שהעבודה הזאת שהוא עובד את השם על מנת לקבל פרס מתוך רצון לקבל שכר או מתוך יראת העונש, לא רק שזה לא מקרב אותו לקדוש ברוך הוא, זה גם מרחיק אותו. ואז ממעמקים קראתיך השם. והוא מבקש עזרה משמיים, שהקדוש ברוך הוא יעביר אותו לעולם שבו הוא יכול לעבוד את השם על מנת לקבל פרס. נכון? את כל זה למדנו. מה השתנה? כשאנחנו למדנו על התפתחות ועל עליית הרצון של האדם להלביש על עולמות רוחניים, בעל הסולם עשה חלוקה. והוא כתב לנו כך. ומטרם י"ג שנה, כך למדנו, כלומר, לפני שהאדם מגיע לפיתוח רצון לקבל לרוחניות, לא יצויר שום גילוי אל הנקודה שבליבו. כלומר, מהי הנקודה שבלב? מה למדנו? אחוריים זה נפש. נכון, זה הכתובת, אחוריים זה נפש זה ומה המשמעות שלה? של אותה נקודה, מה, מה היא פועלת באדם, מה היא אמורה לפעול, מה תפקידה של אותה נקודה שבלב? לעורר אותו ללשמה, לעורר אותו להשפעה, לעורר אותו להשתוות הצורה, נכון? אז הוא אומר, לפני שהאדם מגיע למצב שבו הוא מתאבה לרוחניות, לא יצויר שום גילוי אל הנקודה שבליבו. לא נראה שום השפעה של אותה נקודה עדינה שברצון לקבל, שפועלת פעולה כלשהי. אלא לאחר י"ג שנה. מתי? כשמתחיל לעסוק בתורה ובמצוות. כשהוא מתחיל לעסוק בהשפעה. כשהוא מבין שצריך לעסוק בהשפעה, כשהוא רוצה לעסוק בהשפעה, כשהוא מתחיל לקיים תורה ומצוות. אפילו בלי שום כוונה. וכאן הנקודה. אפילו בלי שום כוונה. דהיינו, בלי אהבה ויראה, כראוי למשמש את המלך. וכאן יש קושייה עצומה. בעל הסולם שאל במקום אחר. אם המאור שבה מחזירו למוטב, אם לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, איך זה שראינו שיש כל כך הרבה אנשים שהתחילו לקיים תורה ומצוות שלא לשמה ולא הגיעו ללשמה? ולא רק שלא הגיעו ללשמה, אלא שהתורה הזאת שהם למדו, משכה אותם אחורנית. והם עזבו את התורה והמצוות ואמרו, שב עבוד אלוהים. איך זה ייתכן? הרי חז"ל הבטיחו, לעולם יעסוק אדם, תורה מצוות שלא לשמה. ואז בעל הסולם לימד אותנו את היסוד החשוב כל כך. זה נכון. זה נכון שבכוח קיום תורה ומצוות שלא לשמה, להביא אותו ללשמה, אבל יש כוכבית. הכוכבית עוסקת באמונתו של העוסק בתורה. נכון, כוונתו היא שלא לשמה. אבל תגיד, מה דרגת האמונה שלך במציאות הבורא? עד כמה אתה מאמין באמיתות התורה? מה ידוע לך על שכר ועונש? שככל שהיסודות האלה בהירים יותר לאדם, כך המאור שגנוז בתורה מאיר לו יותר. ומכאן אנחנו למדים. מכלל הן אתה שומע עליו. מי שאין לו אמונה בבורא, או אין לו אמונה באמיתות התורה, או אין לו אמונה בשכר ועונש, התורה לעולם לא תקדם אותו לשום מקום, אלא להפך. היא תשליך אותו לאחור. את זה למדנו כבר. ואילו כאן, כותב בעל הסולם, כשמתחיל לעסוק בתורה במצוות, אפילו בלי שום כוונה. דהיינו, בלי אהבה ויראה. בואו ננסה להבין את הניסוח של בעל הסולם. הוא זה מתחיל, זה? כשמתחיל לעסוק בתורה ומצוות ואפילו בלי שום כוונה. מה אתם למדים ואפילו בלי שום כוונה? <שמע>
1: היה צריך להגיד
0: כלום, מתוך, שום דבר. מתוך שלא נשמע בזה. מה זה אפילו בלי שום כוונה?
1: אפילו בלי שפה.
0: כלום, אפילו נכון?
1: אפילו, אפילו
0: בלי אמונה. ככה משמע, בלי שום כוונה. אלא שאז הוא ממשיך. דהיינו, כלומר, הוא בהתחלה אמר כלל, ועכשיו הוא נותן פרט. ואין בכלל, אלא מה שבפרט. דהיינו, כשאמרתי בלי שום כוונה, למה התכוונתי? בלי אהבה ויראה. מה פירוש בלי אהבה ויראה? שהוא יודע שיש בורא, אבל הוא לא... אבל אין לו אהבה ויראה עליו. אם הרי
1: הוא לא היה מאמין בכלל, אז אין, אין עניין של אהבה ויראה
0: במישהו שאתה לא מאמין בו. אהבה זה, ב, זה נשמע ויראה זה בשביל לקבל... מה זו היראה? אהבה, אנחנו יודעים מה זה. למדנו בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, שיש כמה בחינות באהבה. יש אהבה תלויה בדבר, אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה שאינה תלויה בדבר יש שני חלקים, אהבה שאינה תלויה בדבר יש שני חלקים, זה למדנו. מה זה בלי אהבה ויראה? איפה יהיה יראה? מהעונש. היראה
1: היא עד
0: הגילוי פנים. איזה גילוי פנים? של שכר ועונש. היא עד הגילוי פנים של שכר ועונש. ממה האדם ירא לפני שהוא מגלה שיש שכר ועונש? הוא
1: יודע שכלית
0: שיש לו... אז הוא לא ירא מכלום. נחזור שוב. אנחנו למדנו, מה זה גילוי פנים של שכר ועונש? שהמצווה
1: פחית מתוקה
0: וה... בואו נלך עוד לאחור, בסדר? אנחנו לא ממהרים, נכון? אנחנו למדנו שבקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא יש כמה חלקים, כמה כיתות, כמה קומות. שלב ראשון מה? אסתר בתוך אסתר. אסתר בתוך אסתר. מה פירוש? הסתר בתוך הסתר.
1: שמיים
0: ריקים, אין השגחה. לא שהשמיים ריקים.
1: שהוא לא יודע שיש.
0: שאין השגחה. עכשיו, למה האדם הגיע למסקנה שאין השגחה? הוא לא יכול להיות
1: צוות כזה... קורה שמה שמלמדים אותו זה לא
0: קורה במציאות. נכון, כלומר, הוא אומר דבר כזה. אני לא בסדר. בסדר, עשיתי עבירות. לא בסדר, אבל אין בעולם עבירה שתמורתה איסורים כאלה. זה לא ייתכן. איוב יושב, ובאים עליו איסורים נוראים. הוא מחפש בעצמו איזה חטא שמצדיק איסורים מן הסוג הזה, והוא לא מוצא. או אם נלך לימינו, שאנשים אומרים, השואה? אתה מכיר איזה חטא בעולם שמצדיק ייסורים כאלה? מה קורה כשהאדם לא מוצא במה לתלות את הייסורים? הוא ניצב בפני אחת משתי אפשרויות. או שהקדוש ברוך הוא, חס ושלום, אין דרכיו משפט. נכון? או שהקדוש ברוך הוא בסדר גמור, רק שאין משפט. כלומר, אין השגחה פרטית. איוב בחר באופציה השנייה. איוב אמר, <coughs> כיוון שהוא לא מוצא שום חטא שמצדיק ייסורים שהוא עובר, אין השגחה פרטית. היום קוראים לזה שבעקבות השואה הפסיק להאמין בקדוש ברוך הוא, כן? זה לא נכון. זה, זה ניסוח פרימיטיבי לאין השגחה פרטית. זה נקרא הסתר בתוך הסתר. למה זה נקרא הסתר בתוך הסתר? כי הוא לא רואה את טובו של הבורא, והוא גם לא רואה את הצרות שמיוחסות לבורא. זאת אומרת, אפילו את הרע הוא לא מייחס לקדוש ברוך הוא. בסדר? עד כאן? ואז האדם עולה עוד מדרגה, שהיא נקראת הסתר אחד. מהו הסתר אחד? הוא מאמין בהשגחה ואומר,
1: בגלל החטאים שלי, זאת שגדמת... אומרת.
0: נכון מאוד. שהוא אומר, אה, הלא על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. הוא אומר, חטאנו. חטאנו לו. והוא מעניש אותנו.
1: פה או אפשר לומר שכן אפשר, להירע. זה יראת העולם. רגע,
0: שנייה, אנחנו לא ממהרים לאף מקום.
1: Mm-hmm.
0: אנחנו לומדים עכשיו את התהליך. אחר כך נבדוק איך זה מסתדר לפה. בואו נתחיל. הסתר אחד פירושו, שהאדם אומר, כמו שאמר יהודה, מצא בעל חוב מקום לכבוד את חובו. אבל אשמים אנחנו, על אחינו. כאשר מגיע יוסף ולוקח מהם את בנימין, אז יהודה אומר, זה מגיע לנו. מה פירוש זה מגיע לנו? הרע הזה, העונש הזה, מגיע לנו. חטאנו לו. למה זה נקרא הסתר? כי לא רואים את טובו של הקדוש ברוך הוא. הם רואים את הקדוש ברוך הוא. מצא בעל חוב מקום לגבות את חובו. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בחיים שלו. אבל הוא אומר שהשם מעניש אותו ועושה לו רע, כי זה מגיע לו. אבל מה הוא עושה לו? רע. וכשמישהו מייחס רע לקדוש ברוך הוא, זה נקרא אסתר. כי הקדוש ברוך הוא טוב, והוא לא רואה את הטוב. זה כמו שאומר בעל הסולם, לאדם הרואה את חברו מאחוריו. מי שרואה את חברו מאחוריו, הוא לא, זה הוא, זה לא הוא קצת דומה לו, קצת לא דומה לו. במונחים של עבודת השם, כשאדם רואה ייסורים, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא טוב. אבל אני לא בסדר, אז לכן הוא מעניש? אבל הוא מעניש. הוא לא רואה בזה טוב. זה הסתר אחד. <coughs> ויש עוד מדרגה. כשאדם מגיע למצב של גילוי פנים של שכר ועונש. איך אנשים יכולים לעבור ייסורי גיהינם? ולא להרגיש רע. סבל כן, כאב כן, אבל לא רע. אם הם
1: יקבלו
0: את השכר. אם הם רואים את השכר המקווה מול העיניים. כשאדם עובד קשה, הוא סובל, אבל כשהוא רואה את המשכורת הכפולה והמכופלת מול העיניים שלו, הוא לא רוצה ללכת הביתה, הוא רוצה לעבוד עוד שעה. ואז אתה שואל אותו, אתה מזוכיסט? הרי אתה קשה לך, תראה איך אתה בקושי הולך. למה אתה ממשיך לעבוד? אמרו לך שאתה יכול ללכת הביתה, למה אתה עובד שעות נוספות? אז הוא אומר, מה קרה לך? אתה לא, אתה לא רואה איך זה עובד? אתה לא רואה איך הכסף עולה? אתה לא רואה את המספרים זזים? זה נקרא גילוי פנים של שכר ועונש. פירוש שהאדם מגיע להשגה בהווה. לא אמונה, השגה של השכר המקובל לעתיד לבוא. העונש, שהוא מגלה את המרירות הנוראה של מי שעושה עבודה. זה נקרא גילוי פנים של שכר ועונש. ויש גילוי פנים של הנצחיות. שזו מדרגה יותר גבוהה, אבל זה לא קשור כבר לענייננו. עכשיו נחזור חזרה, אחרי שלמדנו בקצרה מהו אסתר בתוך אסתר, ומהו אסתר אחד, ומהו גילוי פנים של שכר ועונש. אז אני שואל, כשהוא מדבר בלי אהבה ויראה, על איזו מדרגה הוא מדבר? האם הוא מדבר על אסתר בתוך אסתר? לא. האם הוא מדבר על אסתר אחד? גם לא. מה קורה בהסתר אחד? בן אדם אומר, השם מעניש אותו.
1: אתה
0: שהוא לא פוחד, הוא חטא. הוא חטא, הוא לא פוחד. מי שחוטא פוחד? למה? איזו יראה יש? הוא חוטא.
1: הוא חוטא, אבל הוא יודע גם
0: שכתוצאה מזה, זאת אומרת, הוא מאמין שכתוצאה מזה הוא
1: מקבל עונש. נכון, אבל הוא חטא או לא חטא?
0: הוא חטא. יפה, מי שיש בו יראה חוטא? לא. לא.
1: אבל שאני אבל שאני למה גנבים לא מפחדים הרבה שיתפסו אותם? אז הם לא יעשו...
0: כשהוא אומר בלי אהבה ויראה, הוא מתכוון למדרגת גילוי פנים של שכר ועונש. עכשיו זה ברור שזה קרה. יפה, זאת אומרת, כדי שהנקודה שבלב תתעורר, גילוי פנים של שכר ועונש, זה מצב של לשמה או שלא לשמה? שלא לשמה. אז לכאורה לא הייתה צריכה הנקודה שבלב לפעול פעול פעולתה במדרגה הזאת, כיוון שמדובר על כוח ההשפעה, וכוח ההשפעה עדיין לא התעורר כי הוא עובד את השם על מנת לקבל פרס. אומר בעל הסולם, דע לך שכדי שהנקודה שבלב תעורר את האדם, הוא אפילו לא צריך להגיע לאהבה ויראה. הוא אפילו לא צריך להגיע לגילוי פנים של שכר ועונש. גם אם הוא נמצא באסתר, בתוך אסתר, וגם אם הוא נמצא באסתר אחד, דהיינו שעוד אין בו אהבה ויראה. אם הוא מקיים תורה ומצוות, הנקודה שבלב תתעורר. אבל בתנאי אחד. דע לך שמה שאמרתי, בלי שום כוונה, זה לא לגמרי. זה בלי אהבה ויראה, אבל מה כן?
1: <תודה>
0: אומר בנו של בעל הסולם, הוא מקיים תורה ומצוות כדי שזה יביא לו תואר הרצון לקבל. אז התורה ומצוות מסוגלים להביא לו לתאר את הרצון לקבל מבחינה הראשונה שהיא מבחינת דומם. מה שאין כן כשמקיים תורה ומצוות על מנת לקבל תמורה ואינו משתוקק שהקיום יביא לו את תואר הרצון, זו נקראת פעולה הפוכה. היינו, שיש לו כוונה בעת קיום תורה ומצוות שהכוונה שלו היא על מנת לקבל תמורה. כשהוא אומר בלי כוונה, בלי כוונה זה לא בלי כוונה של השפעה. זה בלי כוונה של השפעה ובלי כוונה של לקבל. כי אם יש כוונה לקבל, אז יש כאן כוונה, אז למה הוא אומר בלי שום כוונה? כלומר, הרבש מדייק מתוך הבלי שום כוונה, זה שאין גם כוונה נגדית. אבל <אח> בעל
1: הסולם כבר רגע,
0: רגע, שנייה אחת. כלומר, סיכום, מה שאומר בעל הסולם, שקיום תורה ומצוות אחרי י"ג שנים ויום אחד, מסוגלים להביא להתפתחות הנקודה שבלב שבאדם, יש לזה כוכבית, ישנה הסתייגות, שתהיה לו כוונה כללית להגיע לטהרת הרצון לקבל. כי אם זה לא יהיה, לא יקרה שום דבר. נחזור עוד פעם. אומר בעל הסולם, כדי לטהר את החלק הדומם שברצון לקבל, אדם לא צריך להגיע להשפעה וגם לא לגילוי פנים של זכר ועונש. הוא צריך להגיע רק לכוונה אחת, לרצות להגיע ללשמה. לרצות להגיע ללשמה עם קיום תורה ומצוות, זה כבר מספיק להניע את התהליך של טהרת הרצון לקבל, שבסופו... תלביש הנפש של האדם על ספירת המלכות של עולם העשייה. מה רצית לומר? מה רצית לומר? מה אדם לא מזיז עצמו
1: בכלל, אם אין לו מוטיבציה למשהו?
0: יש לו מוטיבציה, להגיע ללשמה. הוא רוצה להגיע ללשמה מתוך שלא לשמה. כן,
1: אבל כמה אנשים בכלל היום יודעים, זה נקרא, את
0: הרצון? אתה שואל כמה אנשים היום יודעים מה זה נקרא <כן> לתאר את הרצון? קודם כל <כך> אנחנו.
1: <מח>
0: מה, אנחנו לא מספיק? בשבילי נברא העולם. עכשיו, זה לא רק אני פה. אנחנו פה עוד אנשים, אז בש... אנחנו לא מספיק חשובים שהעולם יברא בשבילנו? אם בשביל אחד נברא העולם, בשביל הרבה אנשים. זה כן.
1: יפה. אבל אולי בגלל זה חז"ל אמרו <שמע> שצריך להתכוון שמתוך שלא לכל יגיע לשמה, כי זה מה שהם בעצם אומרים במה שבא לסורא. שמה? שהכוונה צריכה להיות
0: להגיע ללשמה. נכון. הכוונה להגיע ללשמה, היא לשמה או שלא לשמה? הכוונה
1: להגיע ללשמה? כן. שלא, שלא
0: לשמה. לשמה. <laughs> שלא לשמה. יפה. למה שאני אתך את זה? כי אנחנו למדנו, אנחנו למדנו שבכל, בכל, ב, בכל תהליך של התפתחות, בין כל קומה לקומה יש עוד קומה. אנחנו למדנו גם במבנה העולמות הרוחניים שבכל ספירה וספירה יש עוד חלקים וכולי. וראינו גם שהחלק התחתון של העולם העליון נכנס כשהאדם מגיע למדרגה התחתונה יותר. זאת אומרת, אנחנו רואים תמיד שיש קישור בין מימד למימד. ואכן, רבי חיים ויטל כותב, כדי לסבר את אוזנינו, שכך זה גם בעולם הטבע. בין דומם לצומח יש אלמוגים, בין uh, צומח לך יש צמחים טורפים. בין חי למדבר יש קופים, נכון. מה, מה הממוצע בין לשמה לשלא לשמה? לשמה שלא
1: לשמה.
0: נכון. הרצון להגיע ללשמה שלא לשמה. כלומר, זה הממוצע שמחבר את שתי הקומות שלא נפגשות. הרי שלא לשמה ולשמה, אלו שני קווים שלא ייפגשו לעולם. מה מחבר אותם? הרצון שלא לשמה, שרוצה להגיע ללשמה. למה הוא רוצה להגיע ללשמה? כי גם את זה הוא רוצה לבלוע. זה יפה מאוד. זה החיבור. ולכן זה הכרחי כדי להתקדם ולהתפתח. וזה מה שבנו של בעל הסולם כותב. לכן אומר בעל הסולם, מה שאמרתי בלי שום כוונה, זה בלי אהבה ויראה. אבל חייבת להיות כאן כוונה, כי בלעדיה לא יהיה חיבור בין שני העולמות. ברור. עכשיו נחזור אל איפה שאנחנו עומדים. ודע, שהתשובה והטהרה, כלומר תיקון הדומם, תיקון הרצון לקבל מבחינת הדומם שבו, שזה נקרא תשובה וטהרה, נכון? אינה מקובלת, זולת שתהיה בקביעות מוחלטת שלא ישוב לכסלו עוד. מה שאמרתי לך, שכאשר האדם מטהר את הרצון לקבל, הדומם שבו, כדי לעלות לה, להלביש על מלכות דעשייה, כן? זה חייב להיות מצב קבוע, יציב, לא משהו שנותנים לו והוא מאבד. ברור. וזה שאמרו, אי חידה מתשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלוא עוד. כשאדם עושה תשובה, כותב הרמב״ם, על פי הגמרא, כשאדם עושה תשובה, מה זו תשובה? אני מתחרט. תשובה, <תשובה> זה שאדם מגיע לטהרת המחשבה והרצון בצורה כזאת, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו שכעת במצב שהוא נמצא, הוא לא ישוב לזה יותר. זה הפשט. אבל בעל הסולם, בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, שאל אותנו, ואיך ידע האדם אם מעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם? יש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מדבר איתו, הקדוש ברוך הוא מתייעץ איתו, ואיך הוא ידע? אומר, בעל הסולם, דבר נפלא. אתה יודע מה פירוש שלא ישוב לכסלו עוד? אם הוא זכה לגילוי פנים של שכר ועונש. כשאדם מגיע למדרגה, שהוא מרגיש את מתיקות המצווה ואת מרירות העבירה, זה אות משמיים שהוא נמצא במצב שלא ישוב לכסלו עוד. כי מי שהמצווה מתוקה לו והעבירה מרירה לו, אי אפשר. שישוב לכסלו עוד. עכשיו נחזור חזרה לאיפה שאנחנו לומדים. ודע שהתשובה והטהרה שהיא זו שמביאה אותו להלביש על ספירת מלכות דעשייה אינה מקובלת. אין לה שום משמעות. זולת שתהיה בקביעות מוחלטת. כלומר, שהוא הגיע למצב של טהרת רצון לקבל של דומם, נקודה, אין חזרה לאחור. וזה מה שכתוב, היחידה מתשובה, שיעיד עליו יהודה התעלומות שלא ישוב לכסלעוד. ומה פירוש שלא ישוב לכסלעוד? שהוא הגיע לאן? לאן?
1: גילוי פעש סחר
0: ובני פעמים. זאת אומרת, כדי שאדם יזכה לעלות ולהלביש על מלכות דעשייה, הוא צריך להגיע לטהרת הרצון לקבל, שפירושה גילוי פנים של שכר ועונש. וכל עוד הוא לא הגיע למצב של גילוי פנים של שכר ועונש, אם הוא חושב שהוא מלביש על מלכות דעשייה, הוא צריך עזרה גדולה. כי הוא לא. ונמצא. שמה שאמרנו, אתם רואים איך הוא מסייג, כן? <coughs> שמה שאמרנו, שאם אדם מתאר את חלק הדומם מהרצון לקבל שבו הוא זוכה לפרצוף דה נפש דה עשייה, כן? לא להתלהב. ועולה ומלביש את ספירת מלכות העשייה, היינו ודאי שיזכה בטהרת חלק הדומם בקביעות מוחלטת. שלא ישוב לכיסלו עוד, ואז, אחרי שהוא מגיע לגילוי פנים של שכר ועונש, אז יכול לעלות לעולם העשייה הרוחני, כי יש לו טהרה והשוואת הצורה בהחלט בעולם ההוא. השוואת
1: הצורה?
0: כן. כי השלב הבא של אחרי גילוי פנים של שכר ועונש, זה החלק הנמוך של גילוי פנים של הנצחיות. זאת אומרת, אחרי שאדם הגיע למצב שלא ישוב לכסלו עוד, והוא הגיע למצב של גילוי פנים של שכר ועונש, הוא מוכן לעלות אל עולם העשייה הרוחני, שהוא עולם של השפעה. זו הנקודה שבה נעשה המעבר מרצון לקבל לרצון להשפיע. הוא בטלה נקודת
1: הבחירה כאילו? עכשיו, גם?
0: כשהוא אומר נקודת המעבר, הוא מתכוון לומר דבר כזה, נניח, ב- בלשון מושאלת, יש ארבעה חלקים ברצון, נכון? כשאדם מתאר את חלק הדומם של הרצון לקבל, מה זה נקרא שהוא מתאר אותו? שיכול. שהוא מצמצם את הרצון לקבל הדומם שבו לאפס, נכון? כבש אותו. 100. זאת אומרת שעל על, על צד הדומם, על חלק הדומם שברצון לקבל שלו, הוא הצליח להגיע להשפעה, נכון? 100. עכשיו יש לו עוד שלושה חלקים. מה איתם? איפה הם עומדים? הם נטהרו או לא? לא. אבל החלק של הדומם כן או לא? אז החלק הזה יכול לעלות. ברור.
1: החלק הזה מה?
0: יכול לעלות להלביש על עולם העשייה. נכון. עד כאן בסדר? בסדר. אמנם, שאר המדרגות שאמרנו, שהן רוח נשמה חיה ויחידה דעשייה, שצריך לטהר כנגדם, איזה חלקים? צומע, חי ומדבר מהרצון לקבל שלו. את זה הוא כבר תיקן? לא. שילבישו ויקבלו האורות ההם. כלומר, אחרי שהאדם זוכה לטהר את החלק הדומם שברצון לקבל שלו, על מה הוא יכול להלביש? על נפש, דה נפש, לא. דה עשייה. של העולם הרוחני, נכון? האם הוא יוכל גם להלביש על ספירה התפארת, לא רק על המלכות, אלא גם על ספירת התפארת של נפש דעשייה? Yeah. לא. למה? כי הוא עוד לא טיהר את החלק הזה. ולכן הוא אומר, שאר המדרגות שאמרנו, שהן רוח, נשמה, חיה ויחידה דעשייה, שצריך לטהר כנגדם את חלק הצומח והחי והמדבר, שבמה? מהרצון לקבל שלו, כדי שמה? שילבישו ויקבלו האורות האם איזה? רוח, נשמה וחיה של מלכות דעשייה, אין הטהרה צריכה להיות בהם בקביעות מוחלטת, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכיסלו עוד. <ש sorges> תדע לך, שמה שאמרנו, שלכל קומה שהאדם עולה, הוא צריך לקנות אותה, בהחלט. שמעיד עליו יודע התעלומות שלא ישוב לכיסלו עוד, זה רק על החלק התחתון שבמדרגה. שאר החלקים לא מחויב להיות בקביעות. לא יודע, שיטה אחרת? כשהוא מצליח לעבוד, הוא זוכה, וכשהוא לא מצליח, הוא לא זוכה. אבל הקומה התחתונה שהוא הגיע באותו עולם, היא נשארת לו בקביעות.
1: כאילו
0: כבר כניסה <שיתה> הקומה הראשונה. נכון. עכשיו, צריך להסביר למה זה ככה. אבל קודם כל הוא מסביר שזה ככה. ברור? זאת אומרת כך. אתה התקבלת לצבא. אתה בצבא, אתה חייל. עכשיו אתה קיבלת טוראי. אין פחות מזה. אתה טוראי. אתה תוכל להיות רמטכ"ל, אתה יכול להיות לא רמטכ"ל. אה, לפעמים אתה חייל מצטיין, אז נותנים לך קידום זמני. אבל גם אם ייקחו לך את הקידום, לא מעיפים אותך הביתה. אתה חוזר להיות אוראי. וכך זה בכל מדרגה ומדרגה של התפתחות בעבודת השם. כלומר, יש מין מנעד כזה, יש מרווח של עלייה וירידה בעבודת השם, אבל כיוון שהאדם הגיע למדרגה מסוימת, ששם הוא קנה אחיזה שמעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו, למקום הזה... גם אם הוא לא יצליח להגיע יותר, זה קבוע אצלו.
1: אבל אם הוא יתקן את המדרגה הבאה...
0: והיא תהיה אצלו בקביעות, בקביעות אז הוא יזכה לעלות למדרגה שלמעלה. של שתי המדרגות
1: עכשיו אצלו יישארו נכון. זאת
0: נכון. נכון.
1: אומרת, מה שהוא מתקן, זה נשאר אצלו
0: בקביעות. נכון ולא נכון. בינתיים נכון. כן. אחרי זה, כשנראה את הסיבה למה זה ככה, אנחנו נגלה שזה נכון, אבל זה נכון באופן כללי. באופן פרטי, כיוון שכשאנחנו מדברים על ממדים של העולמות הרוחניים, אנחנו מדברים על מדרגות כוללות, ועל מדרגות פרטיות בתוך המדרגות הכוללות, ועל מדרגות פרטי פרטיות בתוך המדרגות הפרטיות. אז בכל מדרגה ומדרגה יש את אותו תהליך, אז תלוי על... באיזו צורה אתה מסתכל. כשאתה מסתכל על הכלל, כן, כשאתה מסתכל על הפרט, לא. אבל את זה בעזרת השם עוד נלמד. כלומר, אנחנו עכשיו צריכים להבין למה יש הבדל, למה הוא עושה חלוקה בין מדרגה שאדם צריך לקנות בקביעות כדי להיות מצוי בה, לבין שאר חלקי המדרגה של אותה מדרגה, ששם הוא לא חייב להיות בקביעות. אתם רוצים דוגמה? קוראים לזה בני הנביאים. מה זה בני הנביאים? בני הנביאים זה אנשים שהגיעו למדרגה שהם יכולים להיות כלי לנבואה. הם לא נביאים. אבל אם ירצה השם, הוא ינבא אותם. הרמב״ם אומר, בשונה מהפילוסופים, הפילוסופים אומרים שכאשר האדם מגיע לזיכוך השכל, הוא זוכה לנבואה. הוא זוכה להשגה, נכון? זה לא תלוי... בסיבה הראשונה, כי הסיבה הראשונה היא אנמית, היא משהו, היא מאגר, היא לא מישהו. אומר הרמב״ם, אנחנו היהודים אומרים אחרת. אנחנו אומרים שכדי שהאדם יהיה נביא הוא צריך להיות ראוי לנבואה, אבל צריך גם שהשם ירצה. כי אם גילה את סודו לעבדיו הנביאים, אם השם לא ירצה, הוא יכול להיות מסוגל וראוי לנבואה כל החיים, ולא יקבל נבואה. ראויים היו שתשרה עליהם שכינה, נכון? כתוב mm-hmm. בגמרא. אבל לא זכו, כי לא רצה השם. כלומר, כדי שהאדם יהיה נביא, הוא צריך להכין את עצמו. לטהר את הרצון שלו, לטהר את חלקי הנפש שלו, להיות ראוי שתשרה עליו שכינה. להכין את עצמו, זה נקרא בני הנביאים. Mm. נביא זה אחד שהקדוש ברוך הוא כבר ניבא אותו. עכשיו, כאשר הנביא יורד ממדרגתו, הרי לא כל הזמן הנביא מקבל נבואה. הרמב״ם אומר את זה במפורש. לפעמים הנביא לא דבוק בהשם, וכשהנביא לא דבוק בהשם, הוא כאחד האדם. אמנם לא כאחד האדם ממש, אבל הוא כמו פסנתרן בלי פסנתר. כשהפסנתרן הוא בלי פסנתר, הוא מצד אחד כמו כולם. נכון, יש בו פוטנציאל. כשיגיע הפסנתר, יראו את ההבדל, אבל כרגע הוא כמו כולם. ולכן אפשר שיהיו צדיקים וחסידים, ויתרפו על ידי אריה. כך כותב הרמב״ם במפורש. כלומר, הנביא זו לא מדרגה קבועה. בני הנביאים... אדם שהגיע למצב שהוא טיהר את עצמו ומגיע למדרגה שהוא מסוגל להיות נביא, זו המדרגה שלו. עכשיו, אם יזכה לאור, לא יזכה לאור, לפעמים זה בקביעות, יש נביאים שהתנבאו רק פעם אחת. יש נביאים כמו משה רבנו, פעיל פה אדבר בו. כלומר, משה רבנו היה בקביעות במדרגה הכי גבוהה. לעומת זאת היו נביאים שהצליחו להגיע למדרגה אחת בקביעות וזכו לנבואה, לאחר מכן חזרו למדרגה הראשונית ונשארו בני הנביאים. עכשיו, למה יש מדרגות שצריך שם קביעות ויש מדרגות שלא צריך קביעות? הוא יסביר, זה לא שרירותי. אבל את זה נעשה בעזרת השם בפעם הבאה, עד כאן
1: והיום.